0: Zwölftes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwölftes Kapitel Da mir das Leben auf eigene Faust nicht gefällt, fasse ich einen großen Entschluss. Mr. Micawbers erste Bittschrift wurde günstig erledigt, und das Gericht ordnete zu meiner großen Freude seine Freilassung an. Seine Gläubiger zeigten sich nicht unversöhnlich und Mrs. Micawber erzählte mir, dass selbst der rachedürstende Schuster vor Gericht erklärt habe, er hege weiter keinen Groll, wünsche aber bezahlt zu sein, wenn man ihm Geld schulde. Er habe gesagt, er glaube, das sei menschlich. Micawber kehrte nach king's bench zurück als sein fall erledigt war denn es mußten noch einige kosten bezahlt und einige formalitäten erfüllt werden ehe er freigelassen wurde der club empfing ihn mit begeisterung und veranstaltete an diesem abend ihm zu ehren eine musikalische feier während Mrs. Micawber und ich uns Privatteam an einem Lammbraten erfreuten, umgeben von der schlafenden Familie. »Bei dieser Gelegenheit will ich mit Ihnen, Master Copperfield«, sagte Mrs. Micawber, »mit einem frischen Glase Flip«, wir hatten schon einige getrunken, »auf das Wohl von Papa und Mama trinken.« »Sind Sie tot, Madame?« fragte ich, nachdem ich mit meinem Weinglas angestoßen hatte. »Mama schied aus dem Leben, bevor Mr. Micawbers Trangsale begannen oder wenigstens noch nicht so schlimm waren. Papa lebte noch, um mehrere Male für Mr. Micawber Bürgschaft zu leisten und hauchte dann seinen Geist aus, beweint von einem zahlreichen Kreis. Mrs. Micawber schüttelte den Kopf und ließ eine Träne auf den Zwilling, der gerade bei der Hand war, fallen. Da ich schwerlich eine günstigere Gelegenheit zu der Frage, die mir sehr am Herzen lag, finden konnte, sagte ich zu Mrs. Micawber, »Darf ich fragen, Madam, was Sie und Mr. Micawber zu tun gedenken?« wenn ihr Herr gemahl aus seinen verlegenheiten heraus und wieder in freiheit ist haben sie schon einen entschluß gefasst meine familie sagte mrs micawber die diese worte immer mit einer großen geste aussprach obgleich ich nie herausbekommen konnte wer eigentlich darunter zu verstehen sei meine familie ist der meinung daß mr micawber london den rücken kehren und seine talente in der provinz verwerten sollte mr micawber ist ein mann von großem talent master copperfield ich sagte daß ich daran nicht zweifle »Von großem Talent«, wiederholte Mrs. Micawber. »meine Familie ist der Meinung, dass mit ein wenig Fürsprache für einen Mann von seinen Fähigkeiten etwas beim Zollamt getan werden könnte. Da der Einfluss meiner Familie nur lokaler Art ist, ist es ihr Wunsch, dass Mr. Micawber nach Plymouth hinunterkommen solle. Sie halten es für unerlässlich, dass er sich an Ort und Stelle begibt. »Um bereit zu sein«, fragte ich. »Ganz richtig«, wiederholte Mrs. Micawber, »um bereit zu sein, falls eine glückliche Wendung eintritt.« »Und Sie gehen auch mit, Madam?« Die Ereignisse des Tages, die Mitwirkung der Zwillinge und vielleicht auch der Flip, hatten Mrs. Micawber sehr hysterisch gestimmt, und sie vergoß Tränen, als sie antwortete, ich werde mr micawber nie verlassen mr micawber hat mir vielleicht zu Anfang seine bedrängnisse verheimlicht aber sein sanguinisches temperament mag ihn zu der ansicht verleitet haben er werde sie bald überwinden können das perlenhalsband und die armbänder die ich von mama geerbt habe sind um den halben wert verschleudert worden und der korallenschmuck den mir papa zur hochzeit schenkte fast für nichts aber ich werde mr micawber nie verlassen nein rief mrs micawber mit noch größerer Rührung als vorher ich werde das nie tun ich lasse mich nicht überreden ich fühlte mich sehr unbehaglich da mrs micawber zu glauben schien ich hätte sie zu einem solchen schritt verleiten wollen und sah sie sehr beunruhigt an. »Mr. Micawber hat seine Fehler. Ich leugne nicht, dass er unbedacht ist, auch nicht, dass er mit Geld nicht umzugehen weiß und mich über seine Mittel und seine Schulden in Unkenntnis gelassen hat«, fuhr sie den Blick an die Wand gerichtet fort. »Aber ich werde niemals Mr. Micawber verlassen.« dass ich jetzt ihre stimme zu lautem kreischen gesteigert hatte war ich so erschreckt daß ich ins klubzimmer davon lief und mr micawber der an einem langen tische präsidierte in dem chorgesang hü hü da bin hü ho da bin hü hü da bin hü hü und hü ho o oh, den er eben leitete mit der Nachricht störte, dass sich Mrs. Micawber in einem sehr beängstigenden Zustand befände, worauf er sofort in Tränen ausbrach und mit mir forteilte, die Westentasche voll krevetten mit denen er sich gerade beschäftigt hatte. »Emma, mein Engel«, rief er, als er ins Zimmer stürzte, »was ist geschehen?« »Ich werde dich niemals verlassen, Micawber«, rief sie aus. »Mein Leben«, sagte Mr. Micawber und schloss sie in die Arme, »davon bin ich vollständig überzeugt. Er ist der Vater meiner Kinder, der Erzeuger meiner Zwillinge, er ist der Gatte meines liebenden Herzens«, rief Mrs. Micawber schluchzend, »ich werde Mr. Micawber niemals verlassen.« Mr. Micawber war so tief gerührt durch diesen Beweis von Anhänglichkeit, ich zerfloß selbstverständlich in Tränen, dass er sich leidenschaftlich über seine Gattin beugte und sie anflehte, aufzusehen und sich zu beruhigen. Je mehr er sie aber anflehte, aufzublicken, umso mehr starrten ihre Augen ins Leere, und je mehr er sie anflehte, sich zu fassen, desto weniger tat sie es. Schließlich war mr micawber selbst so erschüttert daß er seine tränen mit ihren und meinen mischte und mich bat mir einen stuhl auf die treppe hinauszunehmen während er sie zu bett brächte ich wollte mich für den abend verabschieden aber er mochte davon nichts hören ehe nicht die fremdenglocke geläutet habe so saß ich denn an einem Treppenfenster, bis er mit dem zweiten Stuhl nachkam und mir Gesellschaft leistete. »Wie befindet sich jetzt Mrs. Micawber, Sir?« fragte ich. Sehr geschwächt«, sagte Mr. Micawber und schüttelte den Kopf. »Reaktion. Oh, was war das für ein schrecklicher Tag. Wir stehen jetzt allein. Alles ist von uns gegangen.« er drückte mir die Hand, stöhnte und vergoß Tränen. Ich war sehr ergriffen und auch enttäuscht, denn ich hatte erwartet, dass wir bei dieser glücklichen, langersehnten Gelegenheit recht heiter sein würden. Mr. und Mrs. Micawber hatten sich an ihre alten Bedrängnisse so gewöhnt, glaube ich, dass sie sich ganz schiffbrüchig vorkamen, als sie jetzt von ihnen erlöst waren. Die ganze Elastizität war von ihnen genommen, und ich hatte sie nie auch nur halb so elend wie an jenem Abend gesehen. Als die Glocke läutete und Mr. Micawber mich zum Türschließer begleitete und dort mit einem Segenspruch von mir Abschied nahm, bangte mir fast, ihn allein zu lassen. So unglücklich sah er aus aber trotz all der verwirrung und bedrücktheit die sich unserer gemüter so unerwartet bemächtigt hatte fühlte ich deutlich daß mir ein abschied von den micawbers bevorstand auf meinem nachhauseweg in jener nacht und den schlaflosen stunden die darauf folgten kam mir zuerst der gedanke der später zu einem festen entschluß werden sollte ich hatte mich so an die micawbers gewöhnt und war mit ihren Bedrängnissen so vertraut geworden und stand so ohne jeden Freund da, wenn sie mir fehlten, dass mir die Aussicht, abermals unter fremde Leute gehen zu müssen, unerträglich schien. Der Gedanke an all die Scham und das Elend, das in meiner Brust lebte, wurde mir bei dem Gedanken daran noch peinigender, und ich sah keine Hoffnung an Entrinnen, wenn ich nicht aus eigenem entschluß einen versuch wagte ich hatte selten von Miss murdstone gehört und niemals mehr von ihrem bruder außer daß sie und ein paket neuer oder ausgebesserter kleider für mich an mr quinion gekommen war immer mit einem zettel dabei auf der j m hoffte daß d c in seinem neuen beruf fleißig und gehorsam sei Nie die geringste andeutung daß ich auf eine änderung in meinem schicksal hoffen dürfte und je etwas anderes als ein gewöhnlicher tagelöhner werden würde zu welcher stufe ich immer mehr herabsank schon der nächste tag zeigte mir daß mrs micawber nicht ohne guten grund von ihrem weggehen gesprochen hatte die familie mietete sich in dem hause wo ich wohnte für eine woche ein um sich nach Ablauf dieser Zeit nach Plymouth zu begeben. Mr. Micawber kam nachmittags aufs Kontor, um Mr. Quinion zu sagen, dass er mich vom Tag seiner Abreise an verlassen müsse und zollte mir ein hohes Lob, das ich gewiss auch verdiente. Mr. Quinion rief Tipp, den Kerner, der verheiratet war und ein Zimmer zu vermieten hatte, herein und quartierte mich in voraus bei ihm ein. Aber mein Entschluss stand fest. Ich verlebte meine Abende mit Mr. und Mrs. micawber solange wir noch unter einem Dache wohnten, und wir gewannen einander noch lieber, je mehr die Zeit verging. Am letzten Sonntag luden sie mich zu Mittagessen ein, und wir bekamen Schweinsbraten, Apfelmus und Pudding ich hatte den abend vorher ein geschenktes holzpferd als abschiedsgeschenk für den kleinen wilkins micawber und eine kleine puppe für die kleine emma gekauft ich schenkte auch einen schilling dem weisling der jetzt entlassen werden sollte wir verliebten einen recht vergnügten tag wenn wir auch wegen unserer nahe bevorstehenden trennung sehr weich gestimmt waren ich werde nie an die zeit von mr micawbers bedrängnis zurückdenken master copperfield sagte mrs micawber ohne mich ihrer zu erinnern ihr benehmen war immer von der zartfühlendsten und verbindlichsten art sie sind uns nie ein mieter gewesen sondern immer ein freund meine liebe sagte mr. Micawber, »Copperfield«, so nannte er mich in der letzten Zeit, »hat ein Herz für die Leiden seiner Mitmenschen, das mitfühlt, wenn die Wolken des Unheils über ihnen hängen, einen Kopf, der fühlt, eine Hand, die, äh, kurz, er versteht es, alles verfügbare Eigentum, wenn es nötig ist, zu Geld zu machen. Ich drückte meine Erkenntlichkeit für dieses Lob aus und sagte, wie leid es mir täte, dass wir uns trennen müssten. »Mein lieber junger Freund, ich bin ein Mann von gewisser Lebenskenntnis und, kurz und gut, ich bin in der Not erfahren. Gegenwärtig und bis die glückliche Wendung eintritt, die ich jetzt stündlich erwarte, kann ich Ihnen leider nichts als einen guten Rat geben.« doch ist er insofern wert, befolgt zu werden, als »Kurz, ich habe ihn selbst nie befolgt und bin der elende Wicht, den Sie vor sich sehen.« Mr. Micawber, der bis zu den letzten Worten mit strahlendem Gesicht dagesessen hatte, machte eine Pause und nahm eine sehr düstere Miene an. »Lieber Micawber, flehte seine Gattin. »Ich sage also«, fuhr Mr. Micawber fort, vergaß sich ganz und lächelte wieder, der elende Wicht, den Sie vor sich sehen. Mein Rat ist, verschieben Sie nie auf morgen, was Sie heute tun können. Aufschub ist der Dieb der Zeit. Fassen Sie ihn beim Kragen. »Meines armen Papas Grundsatz«, bemerkte Mrs. Micawber. »Mein Herz«, sagte Mr. Micawber, »dein Papa war vortrefflich in seiner Art, und Gott sei vor, dass ich ihn je herabsetzen sollte, aber nehmen wir ihn alles in allem. Kurz, wohl niemand hatte in seinem Alter so stattliche Waden für Gamaschen und konnte ohne Brille die kleinste Schrift lesen wie er. Leider wandte er seinen Grundsatz auch auf unsere Hochzeit an, meine Liebe.« »Und wir schlossen sie demzufolge so vorzeitig und schnell, dass ich mich bis heute noch nicht von den Unkosten erholt habe.« Er sah seine Gattin von der Seite an und fügte hinzu, »nicht, dass es mich etwa gereute ganz im Gegenteil, meine Liebe.« Rauf beobachtete er ein paar Minuten tiefstes Stillschweigen. Einen zweiten Rat, fuhr er fort, kennen Sie bereits, Copperfield. Jährliches Einkommen zwanzig Pfund, jährliche Ausgaben neunzehn Pfund, neunzehn Schilling und sechs Pence. Resultat Wohlergehen. Jährliches Einkommen zwanzig Pfund, jährliche Ausgaben zwanzig Pfund sechs Pence. Resultat Elend. Die Blüte ist dahin, das Laub verwelkt, der Gott des Tages geht unter über einem traurigen Schauspiel und, kurz, sie sind im Saft, wie ich. Um das Bild noch eindrucksvoller zu machen, trank Mr. Micawber mit einer Miene großer Befriedigung ein Glas Punsch aus und pfiff den lustigen Kupferschmied. Ich unterließ nicht, ihm mit Worten zu versichern, dass ich mir seine Vorschriften sehr zu Herzen nehmen wollte, unnötigerweise, denn ich war sichtlich gerührt. Am nächsten Morgen traf ich die ganze Familie in der Landkutsche und sah sie mit trostlosem Herzen ihre Plätze einnehmen. »Master Copperfield«, sagte Mrs. Micawber, »Gott segne sie.« ich kann es nie vergessen, glauben Sie mir, und möchte es nicht, selbst wenn ich es könnte. Copperfield, sagte Mister Micawber, leben Sie wohl. Glück und Wohlergehen. Wenn ich mich im Laufe der dahinrollenden Jahre überzeugen konnte, dass mein verlorenes Leben eine Warnung für Sie gewesen ist, würde ich fühlen, dass ich nicht vergebens meinen Platz auf Erden ausgefüllt habe. Falls eine glückliche Wendung eintritt, wovon ich fest überzeugt bin, werde ich mich außerordentlich glücklich schätzen, wenn es in meiner Macht steht, ihre Aussichten zu verbessern. Ich glaube, wie Mrs. Micawber mit den Kindern hinten auf dem Wagen saß und ich so klein auf der Straße stand und sehnsüchtig zu ihnen aufsah, da fiel der Schleier von ihren Augen und sie sah, was für ein winziges Geschöpf ich in Wirklichkeit war. Ich glaube es, weil sie mich plötzlich mit einem ganz veränderten Gesicht und mit mütterlichem Ausdruck in den Zügen heraufsteigen hieß und mich umarmte und mich küsste wie ihr eigenes Kind. Ich hatte kaum Zeit, wieder herunterzukommen, da fuhr die Kutsche fort. Ich konnte die Familie vor lauter Taschentücher schwenken, kaum mehr sehen. In einer Minute waren sie verschwunden. Der Weisling und ich standen auf der Mitte der Straße und sahen einander mit leeren Blicken an. Dann schüttelten wir uns die Hand und nahmen Abschied voneinander. Sie ging in St. Lukas Armenhaus zurück, wahrscheinlich und ich an mein trauriges Tagewerk bei Murdstone und Grimby. Aber ich hatte die Absicht, nicht mehr lange dort auszuhalten. Nein. Ich hatte mir vorgenommen, wegzulaufen, so oder so, um auf irgendeine Weise die einzige Verwandte, die ich noch auf der Welt besaß, meine Tante, Miss Betsy, aufzusuchen und ihr mein Leid zu klagen.« ich habe schon erzählt, dass ich nicht weiß, wie mir dieser verzweifelte Gedanke eingefallen war, aber einmal entstanden blieb er und setzte sich in mir fest, wie kaum jemals im Leben später irgendein anderer. Ich war durchaus nicht überzeugt, dass ich große Hoffnungen hegen durfte, aber ich war fest entschlossen, meinen Plan auszuführen. Immer und immer wieder seit jener schlaflosen Nacht wo mir der Gedanke durch den Kopf gefahren, hielt ich mir die alte Geschichte bei meiner Geburt vor Augen, die ich schon in den schönen alten Zeiten meine Mutter hatte so gern erzählen, hören und fast auswendig wusste. Meine Tante kam in diese Geschichte hineingeschritten und schritt wieder hinaus wie eine Furcht und grauen einflößende Gestalt. Aber an einen ganz kleinen Zug ihres Benehmens erinnerte ich mich so gern, und er gab mir einen winzigen Schatten von Ermutigung. Ich konnte nicht vergessen, dass meine Mutter geglaubt, sie hätte gefühlt, wie die Tante ihr schönes Haar nicht mit unsanfter Hand berührte. Und wenn es vielleicht eine bloße Einbildung meiner Mutter gewesen sein mochte, so machte ich mir doch daraus ein kleines bild von meiner schrecklichen tante auf dem sie milder gestimmt von dem mädchenhaften eindruck meiner mutter die doch so gut und lieblich gewesen dreinsah wohl möglich daß mir all das lange im kopf herumgespukt und dazu beigetragen hatte nach und nach meinen entschluß zu befestigen da ich nicht einmal wußte wo miss betsey lebte schrieb ich einen langen Brief an Peggotty und fragte sie so nebenbei, ob sie sich nicht erinnern könnte. Ich gab vor, ich hätte von einer Dame dieses Namens in einer Stadt, die ich aufs Gerate wohl nannte, gehört und möchte gerne wissen, ob es meine Tante wäre. In demselben Brief sagte ich Peggotty, dass ich eine halbe Guinee zu einem Zweck, den ich ihr später mitteilen würde, brauchte, und bat sie recht sehr, mir diese Summe zu leihen. Peggottys Antwort ließ nicht lange auf sich warten und war wie gewöhnlich voll Zärtlichkeit. Sie legte die halbe Guinee bei, und ich fürchte, sie mußte unendliche Schwierigkeiten gehabt haben, sie aus Mr. barkis Koffer herauszubekommen, und teilte mir mit, dass Miss Betsy in der Nähe von Dover wohne, ob aber in Dover selbst, Hythe, Sandgate oder Folkestone, könne sie nicht sagen. Einer unserer Leute bei murdstone und Grimby klärte mich darüber auf, und ich erfuhr, dass alle diese Orte dicht beieinander legen. Daher beschloss ich, mich gegen Ende der Woche auf den Weg zu machen. Da ich ein sehr ehrlicher kleiner Kerl war und bei Murdstone und Kribbe nicht gern ein schlechtes Andenken zurücklassen wollte, da mir der Wochenlohn immer vorausbezahlt worden war, die halbe Guinea hatte ich mir ausgeborgt, um ein wenig Reisegeld zu haben.« als der Samstagabend kam, schüttelte ich Mick Walker die Hand und bat ihn, wenn die Reihe an ihn käme bei der Auszahlung der Löhnung, Mr. Quinion zu sagen, dass ich fortgegangen sei, um meinen Koffer zu Tipp zu bringen. Mein Koffer stand in meiner alten Wohnung, und ich hatte auf die Rückseite einer der Adresskarten, die wir auf die Fässer nagelten, geschrieben, »Master David Copperfield, Landpostbüro Dover«. Diesen Zettel trug ich in der Tasche, um ihn auf dem Koffer zu befestigen. Dann sah ich mich nach jemand um, der mir das Gepäck ins Einschreibebüro bringen könnte. Nicht weit von dem Obelisken in Blackfriars Road fiel mein Blick auf einen langbeinigen Burschen vor einem niedrigen, mit einem Esel bespannten Karren. Als wir einander ansahen, nannte er mich »schuftiges Kleingeld« und fragte mich, ob ich mir vielleicht sein Gesicht für einige Jahre einprägen wollte, wahrscheinlich, weil ich ihn so anstarrte. Ich versicherte ihm, dass ich ihn nicht beleidigen wollte und nur gerne gewusst hätte, ob er mir nicht eine kleine Besorgung machen möchte. »Wat vorne Besorgung?« fragte der langbeinige Bursche. »Einen Koffer vorzuschaffen«, antwortete ich. »Wat vornen Koffer?« Ich sagte ihm, »meinen Koffer, der in der nächsten Straße abzuholen sei, und den er mir für 6 Pence nach dem Büro der Landkutsche bringen möchte.« Abgemacht je macht von Sixpence, sagte der langbeinige Bursche.« Sprang auf seinen Karren, der nichts als eine große Holzmulde auf Rädern war, und rasselte dann in einem solchen Trab davon, dass ich laufen mußte, was ich konnte, um mit dem Esel Schritt zu halten. Der Bursche hatte etwas Abstoßendes in seinem Wesen, besonders in der Art, wie er an Stroh kaute, während er mit mir sprach, was mir nicht gefiel. Da aber der Handel abgeschlossen war, trugen wir den Koffer zusammen herunter und legten ihn auf den Karren. Um nicht bei meinen Wirtsleuten aufzufallen, wollte ich die Adresse hier nicht befestigen und sagte deshalb dem Burschen, er solle einen Augenblick an der Gefängnismauer von Kingsbench halten. Kaum waren diese Worte über meine Lippen gekommen, rasselte er davon, als ob er der Karren, der Esel, alle miteinander verrückt geworden seien. Ich war ganz außer Atem vom Rufen und hinterherrennen, als ich ihn an dem bezeichneten Ort einholte. In meiner Aufregung riß ich die halbe Guinea mit aus der Tasche, als ich die Karte hervorholte. Ich nahm sie in der Sicherheit wegen zwischen die Zähne, und obgleich meine Hände sehr zitterten, hatte ich die Karte eben zu meiner Zufriedenheit befestigt, als der langbeinige Bursche mich heftig unter das Kind stieß und ich meine halbe Guinea in seine Hand fliegen sah. »Wat?« sagte der junge Mann, mich mit einem entsetzlichen Grinsen am Kragen packend, »dat ihr hört vor der Polizei.« »Wolltest du ausrücken, was? Komm auf die Polizei, du jewürm Komm mit nach der Polizei.« »Bitte geben Sie mir mein Geld zurück«, sagte ich erschreckt, »und lassen Sie mich los.« »Komm nach der Polizei«, sagte der Bursche, Musstet vor die Polizei beweisen.« »Geben Sie mir doch meinen Koffer und mein Geld«, rief ich und brach in Tränen aus. Der Bursche rief immer noch »auf der Polizei« und zerrte mich zu dem Esel hin, als ob das der Polizeirichter wäre. Da besann er sich plötzlich, sprang auf den Karren und raste mit den Worten, »Ich fahre nach der Polizei«, auf und davon. Ich rannte ihm nach, so schnell ich konnte, hatte aber keinen Atem mehr, ihn nachzurufen, und würde es wohl auch kaum gewagt haben. Wohl zwanzigmal in einer Viertelstunde ging ich knapp dem Überfahren werden. Jetzt verlor ich ihn aus den Augen, dann sah ich ihn wieder, verlor ihn nochmals, dann versetzte mir jemand einen Peitschenhieb, ein anderer schrie mir nach. Jetzt lag ich unten in der Gosse, war wieder aufgestanden, stürzte jemand in die Arme und rannte schließlich gegen einen Pfahl. Endlich gab ich, ganz außer mir vor Aufregung und Furcht, halb London könnte schon zu meiner Verfolgung auf den Beinen sein, meinen Koffer und mein Geld auf und machte mich keuchend und weinend, aber nicht einen Augenblick stillstehend auf den Weg nach Greenwich, der ersten Station nach Dover, wie ich gehört hatte. Ich nahm wenig mehr aus der Welt mit, als ich meine Tante aufsuchen ging, als ich an jenem Abend, wo ihr meine Ankunft so viel Ärger bereitet, in die Welt mitgebracht hatte. Ende des zwölften Kapitels